0: Evet, canlı yayındayız. Osman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi e, bugün Türkiye'deki korona e, vakaları istatistiklerini, ölüm oranlarını konuşacağız. Aslında ilk bölümde ondan bahsedeceğiz. E, ardından da biraz dünyaya bakacağız. Hani Korona ölümleri e, dünyada nasıl ele alınıyor, e, nasıl görünüyor ona biraz bakacağız. E, ve diğer pandemilere, epidemilere... Diğer ölüm sebeplerine, onların rakamlarına bakacağız. Ben sizi kısaca tanıtmak istiyorum ama ondan önce bir linki paylaşayım arkadaşlarla. Pardon. Rica ederim. Zaten, evet. Biraz internet yavaşladı, kusura bakmayı. Yok, hiç
1: problem değil. Dünyanın oldukça yavaş ama oldukça pahalı bir internetini Çok, tüketer evet, bir maalesef. toplumumuz.
0: Evet. Ee, tamam, linkimizi de paylaştık arkadaşlarla. Ee, ben önce sizi tanıtayım. TÜZBİM ee, tıp doktorusunun evet. ee, aynı zamanda Türk Tabipler Birliği'nin e, COVID-19 e, uzmanlar kurulu üyesisiniz. Evet. Ee, göğüs hastalıkları uzmanısınız. Evet. Ee, ve şu an çalıştığımız hastanede aslında e, bir süredir e, COVID-19'lu hastalara, koronalı hastalara bakıyorsunuz.
1: Evet. Bir Şimdi, de Türkiye'deki Göğüs hastalıkları uzmanlarının uzmanlık derneği olan Türk Toraks Derneği'nin Sağlık Politikaları Çalışma Grup Başkanı'yım.
0: Evet. Ee, biz de uzun zamandır e, covid 19'la yatıyoruz, covid 19'la kalkıyoruz kalkıyoruz. Evet. Namidiyar e, koronavirüsüyle ile ve istatistikleri takip ederek aslında nereye gittiğimizi anlamaya çalışıyoruz. Hem dünyada hem ülkede. Ee, ve Türkiye aslında birinci ayını biraz geçti. Beşinci haftasında. Ee, geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü tarafından e, dünyada e, vakaların en hızlı arttığı ülke olarak gösterildi. işaret edildi. Yüzde altmış artış tespit edildi. Günde 4000'den binden fazla e, vaka tespit ediliyor. E, fakat ölüm oranlarına baktığımız zaman ee, diğer ülkelere kıyasla ve yeni çıkan vakalara kıyasla çok da yüksek olduğunu söyleyemeyiz ölüm oranının. Ee, ancak son günlerde e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı veriler ve üzerine Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, önerdiği kodlamayı kullanmıyor. Bu da şu anlama geliyor, sadece testleri pozitif çıkan kişilerin ee, koronavirüsü sebebiyle hayatını kaybettiği e, söyleniyor. Dolayısıyla testi pozitif çıkmayan ama koronadan hayatını kaybetmiş olabilen kişiler e, bu rakamların içinde yer almıyor e, diye bir tartışma başladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'deki e, korona ölüm istatistikleri güvenilir mi?
1: Ee, Türkiye'de ki istatistikleri tartışmadan önce genel bir tabloya baktığımız zaman şunu görüyoruz: Yaklaşık bir aylık bir süreç içerisindeyiz. Bu bir aylık sürede elimizde güvenilir detaylarıyla epidemiyolojik yorum yapacak elimizde bir istatistik verinin olmadığını söylememiz lazım. O yüzden istatistik verilere takip edebilmek Türkiye'de mümkün değil. Ben biraz önce kendi uzmanlık derneğimin bir webinarındaydım. Yoğun bakım ekibi İtalya ve İspanya ekibiyle onlar yoğun bakımdan akıllar, bizler ne yapıyoruz diye karşılıklı bilgi paylaşımındayız. Örneğin İtalyan yoğun bakım ekibinin bir hastanenin başındaki bir ekim mevcut İtalya'daki sağlık çalışanlarının yüzde kaçının hastalandığı, yüzde kaçının öldüğünü çok rahatlıkla söyledi. Çünkü İtalya verilerine ulaşabilmek mümkün. Hakeza İspanyol meslektaşın da ondan sonraki bağlantıda ülkesinin verileriyle, yaş dinamikleriyle, hangi yaşta hangi hastaların olduğunu, kaçının entübe olduğunu, kaçının sonuçlarının e, yaş dağılımına göre tüm epidemiyoloji biliminin gerektirdiği süreçleri paylaşabildi. Aynı şansa biz sahip değiliz. Biz çok kısıtlı bir sayıda toplam vakayı, toplam test sayısını, günlük entübe olan ve yoğun bakımda izlenen ve kaybettiğimiz hasta sayılarını görüyoruz. Buradan bir epidemiyolojik analiz yapmak bu verilerle mümkün değil. Dünyada bu veriler üzerine çok az verisi paylaşan a, nadir ülkelerden biriyiz. Ama şu gerçek sadece açıklanan veriler virüsü saptanan PCR pozitif hastaların verileri. Ama ben bir hekim olarak e, gün içerisinde PCR'ı negatif olan ee, serolojik olarak tanı koyamadığımız, virüsü bulamadığımız ama mutlak COVID olduğunu bildiğimiz ve COVID olarak tedavi ettiğimiz tüm hastaların verilerine Sağlık Bakanlığı'nın açtığı sisteme giriyorum. Girmek zorundayım. Hekimlik mesleğimin gereği olarak ve zorunlu olarak. Sabah akşam o hastalardan takiplerini de giriyorum. Ee, ama bu girdiğin veriler ne yazık ki topluma PCR negatif olan verilerinin hiçbiri ama hiçbiri paylaşılmıyor. Bu yüzden gerçekten büyük fotoğrafın çok küçük bir bölümünü konuşabiliyoruz. E, konuştuğumuz e, veriler üzerine kişisel kanaatim odur ki evet gerçekten Dünya Sağlık Örgütü de dikkat çekti. Hani çok hızlı yükseldiniz dedi. E, kaygılıyız dedi. E, çünkü çünkü bunun bir takım nedenleri var. En önemli nedeni kanaatimce biz ilk olguya çok geç tanı koyduk. Bugünden yaklaşık bir ay öncesine gidersek bu ülkede test sayısı yaklaşık 3.000-4.000 düzeylerindeydi.
0: Evet, bir şey aramazsanız... Tanının, i̇lk tanının tespiti 11 Mart'ta hatırlatalım. Evet,
1: evet, ama o toplumda hastalığı ararsanız tanıyı koyabilirsiniz. E, toplumda hastalığı aramıyorduk. 3.000-4.000 test, 80 milyon nüfuslu bir ülke için sıfır, hiç anlamsız bir test sayısıdır. Hani İran'a kadar gelmiş, ee, güney sınırlarımızın ve batı sınırlarımızın hepsinde virüs var. Almanya'da çıkıyor, Fransa'da çıkıyor. O günleri hatırlarsanız biz çok iyi önlemler aldık. Türkiye'ye hani sanki virüs pasaport soruyor. Türkiye Cumhuriyeti ise girmem diyormuş gibi girmiyordu. Ee, aslında bugün itibariyle biliyoruz ki evet o günlerde Türkiye'de aslında koronavirüsle hastalanan insanlar vardı. Biz test yeterince yapamadığımız için. Bulamadık. İlk vakayı o günden sonra bulduktan sonra ise toplum genelinde olabildiğince hele İstanbul özelinde hareketlilik de nedeniyle koronavirüs hani gerçek anlamda bir salgını vardı hızla tanı koymaya başladık. Ama biz eğer e, bu virüs için daha önceden test yapabilseydik fazlasıyla gerektiği oranda yapabilseydik aynı Singapur gibi aynı Güney Kore gibi erken olguyu bulurduk. Erken olgunun hemen birinci halkasını, ikinci halkasını temasta bulunduğu insanları hızla tarayabilir. Bugün çok kullanılan ifadesiyle filyasyon yapabilir.
0: Tam onu soracaktık. Onları... Yani filyasyonu daha erken başlatarak daha aslında kapsamlı yapabilirdik.
1: Evet ve toplumun tümüne... Kısıtlayıcı hükümler getirmezdik. Toplumun tümüne sokağa çıkmayın, dışarıya çıkmayın, 65 yaş üstü çıkmasın, 20 yaş altı evlerinde otursun veya hafta sonları otursun demezdik. Kısıtlı sayıdaki bir olgu grubunun etrafındaki insanlara kısa bir süreli, 14 gün süreli zorunlu bir ikamete sağlayabilirdik. Toplumu koruyabilirdik. Buna salgını bastırma stratejisi diyoruz. Türkiye aslında plana itibariyle, en azından iddialar itibariyle bir bastırma stratejisi gibiydi. Türkiye salgını yatıştırma stratejisini yaptı. Yani gelsin salgın topluma girsin ama hani olabildiğince yatıştırmaya çalışayım, sağlık hizmetini aşmayayım. Baskılama stratejisine geçmedi. O yüzdendir ki olgulardaki pikimiz çok hızlı yükseldi. Ölüm oranlarına gelirsek Türkiye'de bir şeyi kıyaslayabilmek için bilimde benzer şeyler birbirleriyle kıyaslanır. Elmalar elmalarla, armutlar armutlarla. Türkiye toplumsal dinamiğine uygun bir toplumla ölüm oranı kıyaslanabilir. Ne demek istiyorum? Elimizde bir toplum düşünün çok genç bir toplum olsun. Ve yaşlılarda ölümcül soruna neden olan bir hastalık. Covid gibi bir hastalıktaki ölüm oranı. Başka bir toplumu düşünün görece yaşlı bir toplum. Bu yaşlı toplumla kıyaslanamaz. Çünkü doğası gereği tedaviden falan bağımsız olarak doğası gereği. Yaşları öldüren bir virüs hastalığı genç bir toplumda az ölüme neden olacaktır. Hı hı. O yüzden toplamında Türkiye'nin az ölümü olması sevindiricidir, çok mutluluk vericidir ama zaten olması gereken budur. Çünkü Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus %8,5-9'larda İtalyalarda, İtalya'da, Fransa'da bizim yaklaşık iki katımız. O zaman doğası gereği.
0: Riskli grubun az olması sebebiyle zaten beklenen vakaya oranla ölüm sayısının az olması.
1: Zaten doğal olarak düşük olması gerekiyordu. O yüzden yapmamız gereken 65 yaş üstü grupta Türkiye'de ölüm oranı nedir o grupta? Örneğin İtalya'da 65 yaş üstü grupta nedir? İspanya'da nedir? Çin'de nedir? Amerika'da nedir? Bu ikisini kıyaslamak. Elmalarla elma elmalara. Bugün itibariyle bunu yapamıyoruz çünkü toplam bir ölüm oranı söyleniyor. Bir veriyi sadece biliyoruz, 60 yaş altındaki ölüm oranı örneğin İtalya'dan, İspanya'dan, Fransa'da yaklaşık 3-4 kat daha fazla Türkiye'de.
0: Evet, yani dünya diyor ki
1: evet, 60 yaş altındaki aslında bu kadar ölüm beklemiyoruz, %19-20 gibi bir ölüm oranımız vardı birkaç gün öncesine kadar biz diyor 60 yaş altında böyle bir oranı beklemiyoruz. Neden? Bunun nedenleri olması lazım. Bunu da bilebilmek için bu 60 yaş altı grubu bilmemiz lazım. Sigara mı içiyordu? işte erkek miydi? Hava kirliliği miydi? Neydi buradaki faktör? Bunu bilebilmek lazım. Salgınlar bir siyasi başarı ve başarısızlık kavgasına kurban giderse o ülkede önce gerçeklik ölüyor. Bugün Türkiye'de olduğu gibi. Hakikate peki, ulaşmak mümkün olmuyor.
0: Peki hocam e, salgının e, öncesindeki stratejiyi eleştirdiniz, e, yatıştırma stratejisiydi dediniz. Bugün gelenen noktayla noktaya baktığımızda hani Türkiye'nin aslında e, salgın öncesi önlemleri e, ve salgının ilk günlerindeki önlemleri e, yine nispeten. Olumlu bulunmuştu. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle alınan önlemleri nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: O gün itibariyle e, Dünya Sağlık Kurgutu hep şey diyordu. Test, test, test. Test demek erken tanı demektir. Erken tanı e, bulaşıcı ekibin izolasyonu demektir ve toplumumuzda salgını böyle enlersiniz. E, bizde ise dikkat ederseniz e, kısıtlamaların hepsi ekonomi öncelik düşünülerek yapılıyor. Evet, yani şöyle bir virüs yok. Türkiye'de koronavirüsü, Türkiye'de mutasyona geçirdi de hafta içinde bulaşmıyor. Sadece hafta sonları bulaşıyor gibi bir özelliğe falan ulaşmadı. Hafta içinde insanlar işlerine gidiyorlar. 20-50 yaş grubu düşünün. O insanları sadece hafta sonu evde tutuyorsunuz. Ama zaten haftanın 5 günü tüm iş yerlerinde, tüm fabrikalarda, tüm gidiş gelişlerde insanlar koronavirüsle hasta oluyorlar. O yüzden kişisel kanaatim, Çalışan gruba Türkiye'de bir sürü bağışıklığı uygulanmıştır. Bu çalışan grup ekonomi öncelikleri nedeniyle bir anlamda korona hastalığıyla baş başa bırakılmıştır. 20 yaş, altı ve 65 yaş üstünde karantinaya tabi tutarak o insanlar dışarıda ile temas etmemesi hedeflendi. Ama ufak bir ayrıntı var. O insanlar eve gittikleri zaman 65 yaş üstündeki babaları ve anneleriyle temas ettiler ve o gruba hastalık bulaştırdılar. O yüzden hani bugün itibariyle 65 yaş altı grubunun sokağa 65 yaş üstü grubun sokağa çıkmaması beklenen, istenen, hedeflenen amaca da ulaşmadı. Şimdiki stratejisi ise sadece hafta sonları sokağa çıkmayı önlemek. Sokağa çıkma yasağı diye de bir pandemi de epidemiyoloji biliminde böyle bir kavram da yoktur. Hani o da ayrı bir tartışma. Ama eğer Türkiye fiili olarak sürü bağışıklığını uyguladığını kabul edersek sadece hafta sonları yapılan bir sokağa çıkma yasağının öngörülebilen bir etkileri olmayacağını görmemiz ve düşünmemiz lazım.
0: Peki siz kendiniz bizzat bir sağlık çalışanı olarak, bir doktor olarak ve koronavirüsü hastalarına bakan biri olarak durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sahada durumu Nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel bir tablo çizebilir misiniz? Özellikle vakaların artışıyla ilgili, bulaşmasıyla ilgili, semptomik olup olmamasıyla ilgili, Hı -hı. ilgili ve sağlık çalışanları açısından.
1: Şöyle bir şey, her topluluğa yeni bir virüs geldiği zaman ilk günlerde, ki biz bunu işte salgının ilk 2-3 haftasında yaşadık, çok hızla enfeksiyon oranı artar. Çünkü hiç tanımadık bir virüstür. Vücudun savunma mekanizmaları gelişmemiştir. immünolojik olarak ona karşı koruyacak bir nokta yoktur. Önüne çıkan tabiri caizse herkes hasta olur. Ve gerçekten ilk 2-3 haftada biz e, nefes alamayacak düzeyde bir hasta yoğunluğuyla İstanbul'da karşılaştık. Sürü bağışıklığı denilen bağışıklığın en önemli etkisi şudur. Toplumda eğer e, gerçek anlamda fazlasıyla hastalık yayılırsa artık toplumdaki herkes birbirinden mikrobu almaya başlarsa bir grup insanda bağışıklık sistemi artık onu tanıyacak ve cevap verecektir. Bu tabii aynı zamanda doktorlar olarak, sağlık çalışanları olarak bizim hastalığı tanımamız da anlamına geliyor. Kendi gündelik pratiğimizden bir örnek verebilirim. Bilim kurulu da rehberlerin en başında COVID zatürresi olan herkesi hastaneye yatırmayı öneriyordu. Biz de öyle yapıyorduk. Sonra hastalığa alıştık. Daha doğrusu hastalığın toplumda bulaşıcılığını kabul ettik, kanıksadık. Artık Covid'de çok hasta olacak dedik ve biz bugün itibariyle artık Covid zatürrelerine hastanede yatırmıyoruz. Bir üç haftada değişen en temel noktalardan biri bu oldu. E, ve biz bugün itibariyle yatak sayılarımızda bir problem yaşamıyorsak, bunun nedeni Covid hastalarının az olmasından zade biz bu hastaları ayaktan evlerine gönderebilecek, e, A. Kendi içimizde hastalığı tanıdık bilgi düzeyinde. B. En önemlisi kanıksadık. E, ya ben çok uzun, 3-5 haftadır tomografisi, e, COVID zatürresi olmayan hemen hemen hiç kimseyi görmedim. Hiçbir tomografi görmedim. O kadar kanıksadık. Ve eve göndermeye başladık biz bu hastaları. E, pek çok insanın da, biz bugün biliyoruz hafif öksürük e, doğası gereği, hastalığın doğası gereği %45-50'sinde. Ya hiç şikayet yok. Ya çok az bir şikayetle bu hastalığı geçirdiğini biliyoruz. Biz bugün hangi grupla daha fazla uğraşıyoruz? E, hastalığın yaygınlığı nedeniyle bağışıklık sistemi yeterince yanıt verememiş. Ona yeterince savunma yapamamış. E, çok basit hastaları zaten çok hızlı eve gönderip artık hastanede yatırdığımız hastalar gerçekten ağır zorlu hasta grubu olmaya başladı. Ya ee, da bu e,
0: destek üniteye ihtiyaç duyan evet, hastaları evet. sadece. Dikkat
1: ederseniz de zaten yoğun bakım hasta sayımız artıyor. Öntübe olan yani solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayımız artıyor. Oranı az, oranının az olması hastaların azlığından kaynaklanmıyor. Toplumun hemen hemen hepsine hastalık yayıldığı için yoğun bakımda ve entübasyona ihtiyaç duyan hasta sayısı istatistiksel olarak küçülüyor rakam itibariyle. Ama sayı bazında bakarsanız hem ölüm sayılarımız artıyor hem yoğun bakımda yatan hasta sayılarımız artıyor. Daha ağır hastalarla temas etmeye başladık. Ee, bir Güney Kore, bir e, Singapur gibi salgını baskılamayı ve olabildiğince az insanın hasta olmasını tercih ederdim. Ee, ama ki böyle bir noktaya varmadık. Ee, ölümün düşük olması, oransal olarak düşük olmasına çok seviniyorum bir hekim olarak. Ama zaten genç bir toplum Türkiye toplumu. Zaten doğasında da beklediğimiz şey ölüm oranının düşük olması. Burada bir ölüm istatistikleriyle ilgili tek bir şey söyleyebilirim. Gerçekten kod çok kritik bir nokta. Ee, daha önemlisi şudur. E, Haz hekimlerin tanı koydukları COVID dedikleri hastaların defin ruhsatları. Yani aslında cenaze işlemleri bugün itibariyle hemen tamamen bulaşıcı hastalık ve doğal ölüm olarak tanımlanıyor. Covid falan değil, Covid PCR'ı da pozitif olan hastalar da dahil olmak üzere defin ruhsatların hemen tamamı bulaşıcı hastalık doğal ölüm. Yani aslında ölüm istatistiklerine dönerseniz Covid görmeyeceksiniz. Bulaşıcı Peki. bir hastalıktan dolayı ölmüş olacak insanlar.
0: Peki eğer bu kodlar kullanılmıyorsa bakanlığın açıkladığı rakamlar tamamen kendi e, test sonuçlarına göre yaptığı ayrımlardan mı geliyor? Ben tamamlayamadım. <Gülüyor>
1: Tamam, bakanlığın elinde hem PCR pozitif hem PCR negatif hastaların an ve an tüm verisi var. Hı -hı. Ne kadarı yoğun bakımda, ne kadarı solunum desteğinde, ne kadarı öldü. Hı -hı. Bu, deste, bu bilgilerin hepsi bakanlığın muhtesinde var, burada bir problem yok. Bakanlık bundan kendi takdirine göre istediklerini açıklıyor. Ama kritik noktamız başka bir şey, hastalığın tanı alması, Defin ruhsatının da öyle düzenlenmesi anlamına gelmiyor. Anladım. Bugün itibariyle Türkiye'de defin ruhsatları bulaşıcı hastalık doğal ölüm diye tarifleniyor. Covid olarak tariflenmiyor. O yüzden yarın ölüm istatistiklerine de baktığımız zaman Covid üzerinden bir muhtemel vefat görmeyeceğiz. Bulaşıcı hastalık doğal ölüm diyerek kodlanıyor. Orada da aslında ölümün Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlama sistemine göre bulaşıcı hastalık şüphesiz. Şüphesiz bulaşıcı hastalığa bağlı doğal bölüm ama hangi bulaşıcı hastalık? Covid-19 olarak tariflenmesi gerekiyor. Hem PCR'e pozitif hem PCR'e negatif olan hastaları. Biz o yüzden ancak şöyle bir projeksiyon yapabiliriz. 2019, 2018, 2017'deki Türkiye ve kentlerdeki ölüm, e, istatisi, ölüm hızıyla 2020'de bu aylardaki ölüm hızını karşılaştırarak Böyle bir projeksiyon yapabiliriz. Hep aynı yere geliyoruz. Elimizde sağlam güvenilir veri yok.
0: Peki e, burada bir şey sormak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü hani böyle bir pandemide devletlere bazı yükümlülükler e, yükleyemiyor mu? Yani bu, bu şekilde mesela ölüm kodlarını kullanması Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeden öte hani devletlere bir anlamda e, dayattığı bir uygulama değil mi? E, evet. Nasıl işliyor bu sistem? Çok iyi bir soru
1: bu. Ee, konuyla biraz uzaktan olan insanlar Dünya Sağlık Örgütü'nün hükümetlerin üstünde onlara tavsiye eden hatta onları zorlayan bir yapımış gibi olduğunu zanneder. Dünya Sağlık Örgütü son Trump'ın yaptığı açıklamada da olduğu gibi doğrudan hükümetlere bağlı, bütçesi hükümetlerden gelen ve asla sadece Türkiye için söylemiyorum dünyadaki tüm hükümetlerin yaptığına karşısında açıktan eleştiri yapamayan bir örgüttür. Dünya Sağlık Örgütü'nün son 20 yıllı, son 30 yılındaki dinamiğine bakarsak, çok şeyin değiştiğini, o 45'lerdeki Dünya Sağlık Örgütü'nün falan hiç olmadığını görmemiz lazım. Bu
0: anlamda mı, kötü anlamda mı değişti?
1: Nereden baktığınıza bağlı iyi veya kötülük göreceli bir şey. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü artık, Tümüyle ülkelerden, hükümetlerden, bütçeleriyle bağımsız, özel bir kuru falan değildir. Ee, çok kısıtlı bir bütçesi vardır. Çoğu bütçesi ilaç şirketleriyle fonlarına bağlıdır. Ee, grantlar üzerinden götürür. Ee, bu yüzden de bağımsız dünyanın tümünü gözeten, e, ülkelerin gerekirse devletlerine biraz tabiri caizse ayar veren bir yapı falan değildir. Böyle bir şey beklememek lazım Dünya Sağlık Örgütü'nden. Dünya Sağlık Örgütü'nün, e, hükümetlerin, siyasi iktidarların dünyadaki sözcüsü gibi düşünmek, beklentiyi ona göre tarif etmek gerekir. Dünya Sağlık Örgütü, neoliberal dünyanın e, biraz sözcüsüdür. Hükümetlerin, siyasi iktidarların e, genel itibariyle çizgilerinin e, hele hele açıktan eleştirisini hiçbir zaman yapmaz. Böyle bir şey beklemeyelim Dünya Sağlık
0: Örgütü aslında bu çok enteresan bir konu ama e, birkaç sormak istediğim soru daha var. Vaktimiz evet. de çok uzun değil. E, o yüzden e, bunu daha sonra konuşuruz Tabii diye ki. umut ediyorum. E, şimdi şöyle bir durum var. Dünyada gerçekten e, hala insanlar gripten ölüyorlar. Domuz gribinden ölüyorlar. Ve rakamlar o kadar yüksek ki aslında şu an koronadan ölen insan sayısı hala... Ee, bir yılda gripten ölen insan sayısına ulaşmış durumda değil. Ee, milyonlarca insan e, açlıktan, tedavi edilebilir hastalıklardan hayatını kaybediyor. Daha önce e, benzer bulaşıcı virüslerle karşılaştık. SARS, MERS, e, domuz gribi, kuş gribi, e, Ebola. Üstelik bunların e, bulaşıcılığı çok daha yüksekti. Ama bu tür Korona şu anda e, dünyayı durdurmuş durumda. E, biraz da bunun nedeni acaba virüsün bilinmezliği ve tanınmazlığı mı? Çünkü siz de biraz önce kendi deneyiminizden bahsederken e, biz zatürre koronadan zatürre olan hastaları yoğun bakıma alıyorduk. Artık virüsü tanıyoruz, almıyoruz dediniz. Korona e, ile ilgili rakamlar hala aslında başka hastalıkların ve başka ölümlerin altında olmasına rağmen bütün dünyayı durdurmasının sebebi nedir? Siz bir doktor olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ee, ben biraz rakam da çıkarmıştım. Gerçekten söylediğinizin çok önemli bir deneyim karşılığı var. Örneğin Covid'den bugün itibariyle dünyasal algoritörü verisine göre e, 1.991.562 kişi resmi olarak hasta. PCR'lar, negatifleri çoğu yerde hala hasta olarak görülmez. 130 küsür bin insanda kaybedilmiş durumda. Önemli bir rakam, hiç tereddütsüz. E, ama hemen kıyaslarsak, örneğin COVID'de influenzaya kıyaslarsak, influenza'dan dünyada ölümün 300 bin ile 600 bin arasında seyrettiğini biliyoruz. Her ee, sene. Evet. Her sene. Tüberküloz her yıl bir buçuk milyon insanın ölümüne neden oluyor. ile ee, kıyaslanamayacak ölçüde daha yüksek bir rakam. Birkaç nedeni var kanaatimce. Ee, biri örneğin influenza'ya göre düşünürseniz, mevsimsel grip dediğimiz tabloya göre düşünürseniz, mevsimsel grip yıllar boyu artık kanıksadık, biliyoruz. Yani tedaviyle işte yedi günde gider, tedavisiz bir haftada geçer demeye kadar getirdik. E, i̇ki e, mevsimsel gripin olgu başına ölüm ölümcüllüğü korona ile kıyaslanamayacak ölçüde düşük. Bin e, mevsimsel grip hastasından biri ölüyor. Koronada da muhtemelen 100 koronalı hastadan ikisi üçü ölüyor gibi duruyor. O yüzden kıyaslanamayacak o ölçüde yüksek. E, çok net ki bir sorun daha ölümcül ise. Daha fazla probleme neden oluyor, daha fazla kendisine dikkat çekiyor. Ama bu her şey ifade etmiyor. Örneğin koronanın amca ol dediğimiz hastalık, sarsa bakarsanız, koronadan çok daha fazla öldürücü bir hastalık e, veya ebola'ya bakarsanız, e, korona ile kıyaslanamayacak ölçüde büyük ölümlere neden olan bir hastalık. E,
0: çok burada daha ikinci bir hastalık. Evet. Örneğin
1: Ebola. Evet. Ama burada ikinci faktör de önemli. Ölümcül olması kritik, ama ne kadar yaygın olduğu önemli dünyada. Ee, Sars da, Merse de, Ebola da, görece lokal, bölgesel hastalıklar. Bu yüzden korona kadar popüler tırnak içerisinde olamadı. O yüzden bir hastalığın popüler olabilmesi için hem öldürücü hem yaygın olması gerekiyor. E o zaman şunu söylememiz lazım. Tüberküloz hem öldürücü hem yaygın bir hastalık. Tüberküloz niye bu kadar popüler değil? Burada da üçüncü faktör geçiyor. Siz bir biçim ile dünyanın berikilerine rahatsız etmişseniz, onları öldürüyorsanız o zaman daha çok dikkat çekicidir. Tüberkülozdan Pakistan'da, Bangladeş'te, Nijerya'da, Filipinler'de insanlar ağırlıkla ölür. Ama koronadan, işte bugün İtalya'yı görüyorsunuz, İtalya çöktü demek ki bu dünya sisteminde bir hastalığın değerini, önemini belirleyen ölümcüllüğü kadar, yaygınlığı kadar kimleri hastalık pençesine alıyor, kimleri etkiliyor? Bu da önemli. Batı dünyasını ne kadar fazla etkiliyorsa veya etkileme ihtimali varsa o hastalığa o oranda dikkat ve para ayrılıyor. Örneğin sars için şunu söyleyebilirim. Sarsa yönelik biz bugün korona'ya yönelik biliyorsunuz aşı yok. Hı -hı. Ama neden yok? Eğer SARS'e yönelik bir aşı bulabilseydik muhtemelen bunu koronaya yönelik çok hızlı adapte edebilirdik. Çünkü koronanın mikrobu SARS-CoV-2 diyoruz. Ondan e, hani türemiş bir virüs diyebiliriz. SARS'a neden aşı bulamadık? Çok ölümcül bir hastalıktı. SARS bölgesel bir soruna neden olduğu için sarsa e yönelik aşılar konusunda insanlık bir iki adım attı. Sonra dünyanın geneline ve batı dünyasını da çok fazla etkilemediği için... Para bulamadı SARS için aşırı üretmeye çalışan bilim insanları. Projeler askıya alındı. Çünkü dünya korona öncesi ve bugün itibariyle de Türkiye örneğinden de görüldüğü gibi hep bir ekonomiyle bakıyor. Bu mevcut sorun beni, batı dünyasının kapitalist dünyayı ne kadar tehdit ediyor ne kadar etmiyor. Sürdürülebilirlik dediği şey bugünün dünyasında kimlerin feda edilebilirliğidir? Bangladeş'teki bir insanın Kaybı İtalya'daki kadar ses getirmiyor. İtalya'da da öyle. Örneğin Fransa'da bakarsanız göçmen mahallesinde çok fazla ölümler. Amerika'da siyahlarda fazla ölümler. Ne kadar bir toplumun ötekilerini, dünyanın ötekilerini bir hastalık pençesine alıyorsa o kadar önemsizdir, o kadar değersizdir. Tüberkülozda bunu çok gördük. Tüberküloz çok büyük bir sorununda. Verem hastalığı çok önemsizleşti. Çünkü Afrika'yı ve Güney Afrika'yı çok büyük bir oranında etkiliyordu. Ama ne zaman ki HIV dünyada yaygın hastalık oldu. Batı toplumunda HIV ne kadar fazla bir problem haline geldi. HIV'li hastalarda verem hastalığı ölümcül sonuçlarına neden olduğu zaman Batı'da bir anda fonlar, projeler, paralar tüberküloz araştırmalarına yeni ilaçlar konusunda akmaya başladı. Güney Afrika'da insanlar sessiz bir vaziyette ölebilirler. Çok kritik değildir. Fransa'nın göçmen mahallesinde de ölebilirler. Sorun kimin öldüğüdür? Her ne kadar Fransız devrimde eşitlik cümlesini insanlığın tarihine yazdıysak da bu eşitlik bir teknik eşitlik. Cebinde parası olanla baldırı çıplan eşit olmadığı bir dünyada. Covid bu açıdan herkesi kapsamın aldı. Ama dikkatinizi çekerim. Hala ölümler sınıfsal ve kimlikseldir. Hala da da
0: Son olarak hani kapatmadan önce onu sormak istiyordum. Hani bazı romantik düşünceler oluyor. Hani bu virüs sınıf tanımıyor, herkese eşit derecede etkiliyor diye. Ama gördüğümüz kadarıyla hani bu sürü bağışıklığı dediğiniz olay, çalışmak zorunda olan, sokağa çıkmak zorunda olan kitlelere etkiliyor. Yani yine de aslında ölümlerin, yani bu hastalıktan en fazla ölümün, acının e, bir anlamda e, kendini koruyamayan, elit olmayan kesimler tarafından çekileceğini söyleyebiliriz değil mi?
1: Çekildiğini söyleyebiliriz. Amerika'ya bakın, hani siyahiler ölüyor, Fransa'da göçmenler daha fazla. Türkiye tabii imtiyazsız, sınıfsız bir kitle olduğu için Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'nin sınıfsal yapısı diye bir şey olmadı. hepimiz eşit olduğumuz için Türkiye'de herkes öler öyle değil. Türkiye'de de bu sınıfsal ve kimliksel ayrımlar var. Ee, Türkiye'de de ölenler başlarına problem gelenler gerçekten ötekileştirilen sınıflar, ötekileştirilen kimlikler. Hayatta eşit değilseniz ölümde de eşit değilsiniz. Bu çok açıktır. Çünkü bir tarafta Kanada Başbakanı gibi korona olduğunuzu açıklarsınız. Hiçbir problem yoktur. Öte tarafta Konya'da Afgan mülteciyseniz dayak yersiniz. Koronayı siz bize bulaştırıyorsunuz diye. Mevlana'nın ne olursan ol yine gel denilen kentinde dayak yersiniz Afgan mülteciyseniz. O yüzden korona herkesi kapsamına alır ama eşitsiz bir vaziyette. Herkesin ölümlerde eşit olmadığı bir dünyada yaşıyoruz.
0: Peki, çok teşekkür ederim bize teşekkür zamanı ederim. verdiğiniz için. Çok sağ olun. Herkese iyi akşamlar.